0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast mehr als Kacheln zählen, dem Podcast von Swim.de. Mein heutiger Gast hat in seinem Leben unendlich viele Kacheln gezählt und trotzdem äh, macht ihm das Schwimmen, glaube ich, immer noch Spaß. Ich spreche heute mit Andreas Waschburger, dem Staffelweltmeister im Freiwasserschwimmen, äh, im Eiswasserschwimmen besser gesagt, der aber schon ganz lange im Freiwasser unterwegs ist und da sicherlich einiges zu erzählen hat, ähm, Fangen wir mal gleich an. Waschi, dein ist dein Spitzname. Bist du schon wieder aufgetaucht?
1: Ja, hallo Peter. Ähm, ja, ich bin schon wieder aufgetaut. Ähm, nach dem Wettkampf war ich ein bisschen so eine Woche lang müde und kaputt, aber jetzt fühle ich mich eigentlich schon wieder besser.
0: Ähm, ich frage natürlich nicht ohne Hintergrund. Wie gesagt, im Januar fanden die Weltmeisterschaften, Weltmeisterschaften im Eisschwimmen statt. Deine erste Eis-WM und du hast super erfolgreich abgeschlossen abgeschnitten, Silbermedaillen gewonnen, Gold äh, mit der Staffel. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, du bist ja schon lange auf Top-Niveau unterwegs äh, und es gab sehr viel Berichterstattung darüber. Hattest du schon einmal so viel Aufmerksamkeit bezogen auf das Schwimmen?
1: Ja, also die Aufmerksamkeit hatte ich natürlich, äh, als ich mich für Olympia qualifiziert hatte und bei den Europameisterschaften damals äh, drei Medaillen gewonnen habe. Aber es ähm, ist schon ein paar Jahre wieder her <lacht> ähm, und die Aufmerksamkeit war jetzt schon fürs Eiswasser Eiswasserschwimmen äh, sehr groß und ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass es so erfolgreich wird. Also ich hatte auch selbst vorher ein bisschen Bange, weil ich mich auch nicht so gut darauf vorbereiten konnte, weil im Dezember war ich ähm, öfters krank gewesen und wollte eigentlich mich explizit auch darauf vorbereiten mit, ähm, mit der Eistonne oder mit Kaltwasser schwimmen und das hat nicht so ganz funktioniert.
0: Vielleicht kannst du ein paar Sätze zu diesem Wettkampf sagen. Wie kalt ist das Wasser und wie, lauf, wie läuft so ein Wettkampf ab?
1: Also, das Wasser hat 3 ähm, Grad. Boah. Also, es wurden zwischendrin, habe ich gesehen, sogar auch mal 2,8 Grad gemessen. Ähm, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, war vorher, dass das Wasser vereist war, dass ein Taucher <lacht> reinschicken mussten. Ähm, der praktisch die Eisschicht gelöst hat. Das war so am Morgen. Ich bin Gott sei Dank immer am Nachmittag äh, gestartet. Ähm, die haben praktisch in See, das war unterhalb von Montplanc in Samoa, haben die ein 25-Meter-Becken reingemacht. Mit zehn Bahnen. Und ähm, das Spezielle am Eiswasserschwimmen ist halt im Vergleich zum Freiwasser. Im Freiwasser ist mittlerweile ein Neoprenanzug erlaubt. Und im Eiswasserschwimmen ist halt nur eine Gemma erlaubt, wie im normalen Beckenschwimmen. Eine Badekappe ist erlaubt, keine Vaseline und ähm, Ohrenstöpsel sind auch erlaubt. Und man darf auch keinen Startsprung machen, also der Start, ähm, der ist aus dem Wasser heraus und Rollwände ist auch nicht erlaubt, sondern ähm, praktisch so eine Kippwende. Ja,
0: Dann erzähl mal, wie hast du das erlebt? Drei Grad kaltes Wasser. Also ich finde das unglaublich, dass es Menschen gibt, die da reingehen in dieses Wasser. Äh, was tut einem als erstes weh?
1: Also zuerst, erstens, wenn man dann, also man hat ja, man steht da ziemlich warm, also man soll sich vorher recht warm halten und dann sagt der Kampffrisch, der ja äh, Kleider ausziehen und dann hat man so ein paar Sekunden Zeit, ins Wasser über eine Leiter reinzugehen. Und dann, wenn man ins Wasser geht, das ist so extrem kalt, da bleibt erstmal einem die Luft weg. Also man muss sich erstmal so, so kurz dran gewöhnen, aber viel Zeit hat man nicht, weil innerhalb von fünf Sekunden, sagt man, ähm, kommt der Startpfiff, also der kommt ziemlich schnell. Und dann muss ich halt schon eigentlich direkt im Wettkampfmodus schnell schwimmen. Und das ging aber eigentlich ganz gut, weil Wettkampf ist ja nochmal was anderes als im Training. Also ich war vorher Eine Woche vorher noch mal einmal, wo ich im Eiswasser schon trainieren war bei 7 Grad. Und da habe ich gedacht, oh je, das, das wird hart, ich bin sehr langsam. Aber die erste Strecke, die ich im Wettkampf geschwommen bin, war ja die 4x50 Meter Freistilstaffel Und da bin ich eigentlich schon recht flott geschwommen. Und das war auch eigentlich für den Kopf gut, dass ich das gemacht habe, die 4 x 5 Freistilstaffel. Ähm, da war ich schon so ein bisschen drauf vorbereitet was am nächsten Tag passiert, weil am nächsten Tag standen die 500 Meter an und ähm, ja, die Firma furcht freistil war nach äh, unserer Staffel war ja erfolgreich, wir haben gewonnen gehabt, was ich eigentlich nicht gerechnet habe, weil ähm, ich habe eigentlich gesagt, ich bin zu langsam für 50 Meter, aber es hat gereicht dafür, also wir haben um ein paar Hundertstel haben wir ähm, Polen geschlagen gehabt und ähm, also bei 50 Meter hat man natürlich nur diesen schock äh, event, äh, schock, event äh, Schockmoment mhm. am Anfang, aber so die richtige Kälte, das merkt man eigentlich, also man zittert danach bei 50 Meter eigentlich nicht so. Mhm. So bei 500 Meter, das ist dann eher schon eine härtere Sache
0: und das merkt man danach dann schon ordentlich. Also macht das schon einen großen Unterschied, ob man nur so eine kurze Distanz schwimmt, wie 50 Meter oder... Äh, du bist ja dann nachher sogar den Kilometer geschwommen. Ab wann wurde es denn da ja. so richtig hart?
1: Also beim Kilometer habe ich so gesagt, so ab 700 Meter, weil da merkst du eigentlich gar nicht mehr deine Hände, deine Füße. Äh, vom Wassergefühl kann man eigentlich gar nicht mehr sprechen. Ähm, also ab 700 Meter wurde es schon richtig hart, aber ich bin eigentlich nicht großartig langsam gesch langsamer geschwommen. Also ich hatte einen gleichmäßigen Schnitt. Und die 1000 Meter war ich eigentlich schon überrascht, dass sowas in so einem kalten Wasser geht. Also ich, ich bin 1,9 Schnitt geschwommen. Und ähm, wäre eigentlich unterm, also es gibt ja Weltrekorde im Eiswasserschwimmen, wäre eigentlich unterm Weltrekord gewesen, aber der Pole hat seinen Weltrekord um 17 Sekunden verbessert. Und äh, war dann äh, sieben Sekunden vor mir oder sechs.
0: <lacht> ja, es, es wurden ja unheimlich viele Weltrekorde und Altersklassenrekorde aufgestellt bei, bei diesen Weltmeisterschaften, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass immer mehr äh, Sportlerinnen und Sportler diesen äh, Extremsport für sich entdecken und auch immer mehr äh, sehr, sehr gute Schwimmer, so wie dich zum Beispiel, äh, dahin äh, den Weg gefunden haben. Vielleicht, erzähl mal, wie, wie, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, äh, dieses extreme Schwimmen? Äh, auszuprobieren?
1: Also ich habe es ja eigentlich schon immer gekannt, also ähm, durch Peters deutsche der das schon gemacht hat, der Weltmeister im Freiwasser, 25 Kilometer war, der war ein Platz in London, äh, bei Olympia, ein Platz hinter mir, der war zweifacher Weltmeister, dann habe ich es beim Bandi eigentlich, das ist eigentlich der, der sozusagen Erfinder, ich weiß nicht, oder der es nach Deutschland so richtig groß gebracht Christoph
0: hat. Christoph genau. ähm,
1: ja, Christoph Wandratsch, der hat das äh, schon immer gemacht, also von Wandi kenne ich es auf jeden Fall und hat immer so ein bisschen schon im Hintergedanken ah, ob ich das mal ausprobieren will und den Wandratsch hatte ich eigentlich äh, komm, ähm, äh, angerufen gehabt, weil ich eigentlich ähm, im Sommer einen Ärmelkanal durchschwimmen will und deswegen habe ich einen Wandi angerufen und äh, wollte mal fragen halt ähm, wie das möglich ist wen ich da kontaktieren muss, dass ich einen Ärmelkanal äh, durchqueren kann weil Wandi hat ja mal einen Weltrekord vom Ärmelkanal gehabt und ist immer noch der drittschnellste, der es gemacht hat. Und ähm, beim Ärmelkanal kommt es ja auch auf die Kälte an. Und da hat er Wandi gesagt, ach, ähm, wie sieht's denn aus mit dem Eiswasserschwimmen? Im Januar, die Weltmeisterschaft, äh, machst du da mit? Und ähm, habe ich erst mal gedacht, oh <lacht> <lacht> ähm, Da hat er damals auch gesagt, ja, wir müssen so einen Qualifikationsschwimmen machen, und das schaffst du schon und das haben wir auch gemacht. und Aber damals haben wir gesagt, ja, die 1000 Meter, die kann ich noch entscheiden. Ähm, die melden wir mal, aber die musst du nicht machen. Und dann beim Wettkampf selbst, dann nach 500 Meter, habe ich noch einen Tag vorher gesagt, weil die 500 Meter schon hart waren, zwar erfolgreich, aber hart, dass ich eigentlich die 1000 Meter morgen nicht schwimme. Und da hat aber jeder schon vor Ort gesagt, das kannst du nicht machen, du bist im schnellsten Lauf, das ist das Hauptevent und nachher ärgerst du dich, dass du es nicht machst und ja, im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich es gemacht habe und ähm, auch glücklich darüber, dass dass man sowas schaffen kann. Ja. Also 1000 Meter im eiskalten Wasser zu schwimmen, also was eine sehr große Rolle, denke ich, gespielt hat, ist der Kopf. Mhm. Also dass, dass ich das durchgehalten habe, war eigentlich schon eine riesen Kopfsache, also ich bin ja in meinem Sport schon immer sehr ehrgeizig gewesen und ähm, ich denke, also wenn ich im Wettkampf bin, dann kann ich so gewisse Schmerzen ausblenden, anders als im Alltag. <lacht> also da, ähm, ja, wenn ich dann oft manchmal vielleicht ähm, mal so rumjammere, bin ich dann im Wettkampf oder im Training ganz anders. Ne? Ja.
0: Äh, wie ist denn eigentlich so diese, die, die Stimmung bei so einem ähm, Ereignis? Also ist das geht es den Leuten eher um dieses Extreme und diese Herausforderung, in dieses überhaupt in dieses kalte Wasser zu springen oder äh, geht es auch um das sportliche, Medaillen und und äh, schnelle Zeiten? Ist so teils,
1: teils. Also manche ähm, also die Stimmung war eigentlich sehr gut, äh, sehr familiär, also so wie ich es eigentlich im Freiwasser kenne. Mhm. Im, im Beckenschwimmen ist das meines Erachtens immer so ein bisschen distanzierter, obwohl sich das glaube ich über die Jahre so über Freundschaften so gebessert hat im Beckenschirm, aber ähm, auch die Masterschwimmer, die bei der WM teilgenommen haben, die haben das alle sehr ernst genommen und ähm, die war, also ich finde schon auf Medaillenjagd und Rekordjagd, aber dann gab es da heute auch Sportler wie mich, der Pole, die das sehr professionell angehen ja. und was das Niveau eigentlich auch sehr gehoben hat, war eigentlich dass der Axel Remont der zweifache Weltmeister auf 25 Kilometer da war, ähm, von dem habe ich das auch vorher schon gesehen, dass er also der ist schon zweimal die 1000 Meter vorher geschwommen und das letzte Mal bei den französischen Eis äh, ähm, nicht Eisweltmeisterschaften, bei den französischen Meisterschaften im Eisschwimmen, ähm, da ist er die 1000 Meter geschwommen, ist damals Weltrekord geschwommen, mhm. aber das Wasser war 0,2 Grad zu warm <lacht> und der, der Axel ist damals also im November eine 11.45 geschwommen und da habe ich eigentlich schon gedacht, okay, der Axel ist eine Konkurrenz,
0: die Zeit packe ich nicht, das kann ich nicht packen. Aber den hast du ja hinter dir gelassen, ne?
1: Ja, ich habe ihn hinter mir gelassen und bin eigentlich sieben Sekunden schneller geschwommen als die Zeit, die er vorher geschwommen ist. Ja. Deswegen Und er war auch auf 500 Meter hinter mir. Und Axel ist Jahrgang 94, ist eigentlich sieben Jahre jünger als ich, also eigentlich hat er eine höhere Grundschnelligkeit noch. Meine Schnelligkeit nimmt natürlich über die Jahre ab und deswegen war ich eigentlich schon äh, ganz glücklich drüber, dass ich ihn geschlagen habe. Aber wir haben eigentlich ein sehr freundschaftliches Verhältnis, also wir gönnen uns alles, beide gegenseitig. Ähm, wir waren oft in Trainingslagern zusammen und ich hatte auch viel Kontakt mit seiner Trainerin, wo ich dann oft mitgefahren bin und so. Ja. ja, und der Axel selbst ist, ist auch super äh, sportlich in der Hinsicht und super lieb. Und, ja. Ja.
0: ja, wenn ihr öfter auch mal 25 Kilometer gegeneinander und miteinander schwimmt, äh, da ist man ja auch mehrere Stunden äh, Kopf an Kopf, Arm an Arm, dich zusammen. <lacht> das schweißt vielleicht zusammen. Äh, wenn du sagst, dass du äh, dich im Dezember gar nicht die vorbereiten konntest, weil du krank gewesen bist. Was, was hast du denn gemacht zur Vorbereitung hat, wann die dir noch den einen oder anderen Tipp geben können?
1: Also so, fürs Eiswasser, also ich konnte trainieren halbwegs, also hat dann mal so ein, zwei Tage, wo ich dann krank war, aber ich habe mich nie hundertprozentig gut gefühlt, dass ich groß Belastungen schwimmen konnte, ich bin die Kilometer geschwommen, aber ähm, Belastungen dann eher keine und speziell für das Eiswasser schwimmen habe ich bis auf eine Woche vorher, wo ich dann nochmal einmal ins Wasser bin, habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Okay. Also eigentlich total kontraproduktiv und ich war auch eigentlich kurz davor, das abzusagen. Ja. Also ich habe mir vorher nochmal Blut nehmen lassen, ob ich Entzündungswerte im Körper habe. Die Ärztin hat mir eigentlich, ich hatte keine Entzündungswerte im Körper gehabt, aber die Ärztin hat mir eigentlich abgeraten davon und hat gemeint, ich liege danach total flach. Ähm, aber im Endeffekt bin ich ja dann hingefahren, was eigentlich eine gute Entscheidung war und ist ja auch gut gelaufen, aber ähm, ja, wie gesagt, ich hätte mich ja eigentlich müssen besser darauf vorbereiten und ich denke, der Kopf hat da eine große Rolle gespielt und vor allem das jahrelange Schwimmen im Freiwasser, also ich bin ja über 50 Weltcups geschwommen und früher war kein Neoprenanzug erlaubt. Mhm und wir hatten teilweise dann Temperaturen von 16 Grad, wo ich 10 Kilometer schwimmen muss. Natürlich ist das was komplett anderes, aber das hat ja auch über die Jahre abgehärtet. Ja. Ich, also ich würde in, normal, in einem normalen Person würde ich eigentlich nicht raten jetzt 1000 <lacht> Meter in dem Eiswasser zu schwimmen.
0: Ja. Ich, ich erinnere mich auch. Ich hatte schon mal mit dir gesprochen, als du so die Neoprenanzüge eingeführt wurden und da warst du auch sehr sehr skeptisch damals, weil du eigentlich so habe ich das im Kopf, wenn der Meinung war es, nein, als, als Freiwasserschwimmer geht es eben auch darum, mit den Bedingungen klarzukommen, ob es jetzt äh, warm ist oder auch sehr äh, sehr kalt. Wobei wir da natürlich noch von, du hast es gesagt, 15, 16 Grad sprechen, jetzt nicht von 5 Grad und noch weniger. Ähm, aber dass du da eigentlich dafür warst, ähm, ohne Neoprenanzüge zu schwimmen, und dann gehört das eben dazu, dass man sich auch auf solche Bedingungen vorbereitet. Ne? Ähm,
1: ja, der, mein der Meinung bin ich eigentlich immer noch natürlich bei gewissen Temperaturen ist es unerträglich, also 25 Kilometer in 16 Grad oder 15 Grad, das, das ist fast nicht möglich. Also ist möglich, aber es schon, das hält nicht jeder durch.
0: Ja, wir wollen ja gleich noch über den Ärmelkanal sprechen, also da, <lacht> <lacht> ich glaube <lacht> temperaturmäßig sind wir da schon schon ungefähr angekommen, aber du hast natürlich recht, normalerweise, wenn man mit erfahrenen Eisschummern spricht, sagen die ja mindestens ich sag mal ein halbes Jahr Vorbereitung, also dass man eigentlich ab dem Sommer möglichst mehrmals in der Woche äh, ins, ins Freiwasser springt und dann eben den den Temperaturrückgang bis zum Winter mitmacht. Ne? Das ist ja sonst so so die Empfehlung dafür. <lacht> also wirklich äh, ganz großen Respekt, dass du da äh, da reingegangen bist in dieses kalte Wasser und dann auch ohne äh, die großartige Vorbereitung. Ganz stark.
1: <lacht> ja, also das, was die Eis Schwimmer machen mit der Vorbereitung des ist auch, denke ich, zu empfehlen. Ne? Das, was ich jetzt gemacht habe, das war eigentlich eher untypisch, <lacht> aber es hat ja Gott sei Dank funktioniert. Deswegen. ja
0: Sag mal, wo, wo würdest du jetzt diese Medaillen äh, in, deinem, in deiner ja doch schon äh, längeren Karriere einordnen? Ne? Du hast es angesprochen, du bist äh, bei Olympia geschwommen, bist damals Achter geworden in London, äh, hast im selben Jahr IM-Medaillen gewonnen. Ähm, welchen Stellwert hat da diese Eis-WM?
1: Also, sie hat schon et etwas höheren Stellenwert für mich, aber natürlich kann ich es nicht vergleichen mit äh, Europameisterschaftsmedaillen ähm, auf einer olympischen Disziplin oder mit äh, meiner olympia ähm, Das ist natürlich was anderes und das Teilnehmerfeld ist beim Eisschwimmen natürlich schon begrenzter als... Ähm, auf einer olympischen Disziplin, das ist natürlich klar, aber dennoch ähm, finde ich, es haben so viele, teilweise das Eis schon probiert, auch mit Peter Stolzschew, der Olympiateilnehmer war der fünfte nee, ich glaube er war 2008 fünfter bei Olympia und neunter 2012 mehrfacher Olympiateilnehmer, mhm. Weltmeister 25 Kilometer er war zweifacher Weltmeister ähm, im Eisschwimmen auf der 1000 Meter mit einer Zeit von ungefähr zwölf Minuten zehn. Und ich war jetzt einfach 30 Sekunden schneller ja. und deswegen rechne ich mir das eigentlich schon sehr hoch an. Ne? Aber ja, bewerte jeden Erfolg einzeln und natürlich ist die Olymp, also die Olympiateilnahme steht eigentlich überall.
0: Ja. Nun gibt es ja auch im Eisschwimmen Bestrebungen, den Sport äh, olympisch zu machen. Zumindest wird das manchmal so, so berichtet, da auch vom äh, Präsidenten des äh, der International Ice Swimming äh, Association, so heißen sie ja richtig, Ram Barkai aus Südafrika. Ähm, der hat da ja richtig äh, große Ziele. Siehst du das irgendwo, dass äh, Eisschwimmen irgendwann winterolympisch werden könnte?
1: Also das würde ich auf jeden Fall unterstützen, dass es das wird in die Winterolympiade finde ich, sehr reinpassen. Und ja, es wäre sehr wünschenswert, wenn das irgendwann funktionieren wird. Nur ob ich das selbst noch miterlebe, glaube ich <lacht> jetzt eher nicht. Also es wird mit Sicherheit dann noch ein paar Jahre dauern. Aber ähm, ich halte das durchaus für möglich und das war ja auch schon immer das Ziel. Den Rambakai konnte ich ja äh, in Samoa kennenlernen. Also ist auch <lacht> ein krasser Typ wenn du da siehst, dass er in der Antarktis einen Kopfsprung reinmacht <lacht> und ähm, über ihn gibt es ja gewisse Dokumentationen und ich glaube mittlerweile ist er 65 Jahre alt und nimmt dann immer noch an Eisschwimmen teil und ist,
0: ist auch schon ein harter Hund. Ja, also da tut sich ja auch einiges äh, in, in dieser Disziplin. Äh, dass du leicht verrückten Dingen nicht äh, ganz abgeneigt bist, hast du auch letztes Jahr in, in einem anderen, ganz anderen Rennen äh, gezeigt und zwar bist du 25 Kilometer äh, auf einer 50 Meter Bahn ganz alleine für dich geschwommen, aber auch nicht einfach nur vor dich hingeplätschert, sondern du musstest eine bestimmte Zeit schaffen, um dich für Europameisterschaften und Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Ähm, wie, wie ist das abgelaufen und... Also unvorstellbar, so eine lange Distanz und das ganz alleine im Becken zu machen. Wie hast du das vom Kopf halt durchgehalten?
1: Ja, das war eigentlich was komplett anderes. Also, man kann es eigentlich mit 25 Kilometer äh, vergleichen, wenn du 25 Kilometer im Becken schwimmen musst. Und ähm, das, ich war eigentlich vorher schon sehr aufgeregt. Und in der Nacht vorher habe ich eigentlich schon gar nicht schlafen können. Also bis drei Uhr war ich wach und für solche Notfälle habe ich mir irgendwann, weil es gab schon wichtige Wettkämpfe, wo ich mit mir schlafen konnte, Schlaftabletten besorgt und habe mir dann erstmal eine halbe Schlaftablette reingeworfen Hab habe dann gerade mal mal eine anderthalb Stunden geschlafen und dann war ich wieder wach und dann habe ich die nächste Tablette, was eigentlich ein paar Stunden vorm Start eigentlich kontraproduktiv ist. Ne? Und habe dann insgesamt drei Stunden geschlafen gehabt. Und habe schon gedacht, als ich morgens aufgestanden bin, das, das packe ich heute nicht. Das müssen wir eigentlich verschieben. Aber es gibt jetzt keinen Zurück mehr eigentlich. Also man musste ja für die Qualifikation einen Termin anmelden. Und ähm, ich war eigentlich schon am Ende dieser Zeitrange, wo ich das schwimmen konnte. Und deswegen musste ich das eigentlich durchziehen. Wir hatten extra. Wir haben im Saarland eine mobile äh, elektrische Zeitnahme, die haben wir extra schon besorgt, die war extra aufgebaut für den Tag. Und ja, dann bin ich mit drei Stunden Schlaf da in die Schwimmhalle, habe mir halt gegenüber meinem Trainer, also das war der Peter Hösch damals, der mich darauf vorbereitet hat, ähm, eigentlich nichts anmerken gelassen, dass ich da eigentlich wenig geschlafen hatte. Er hat es mir eigentlich angesehen, aber er hat es äh, nicht angesprochen. Und... Ähm, ja, und dann bin ich eigentlich relativ schnell, habe ich angefangen. Also ich habe die ersten 17 Kilometer in 9 Schnitt gemacht. Ich glaube, der Gesamtschnitt, den ich schwimmen musste, war ungefähr ein 10.
0: Ja. Ich fange mal nochmal kurz. Kein Problem, kurze Durchsage bei dir im Polizeikommissariat. <lacht>
1: Ja, also, also die Zeit, ich weiß gar nicht mehr, vier Stunden 53 musste ich bringen, oder ein, nee, 51 für die Weltmeisterschaft und 53 für die Europameisterschaft. Und am Ende hatte ich, glaube ich, vier Stunden
0: 48. Ja, nee, nicht ganz, ich hab's nochmal rausgesucht, genau, vier Stunden oder nein? 49 nein. Minuten und 58 Sekunden. Ah, ja, Was einem so. aber wirklich äh, phänomenalen Schnitt von einer einer Minute und neun Sekunden auf 100 Metern entspricht, wo viele froh wären, wenn sie das einmal schaffen würden. Äh, ist war, Fandest du das eigentlich langweilig oder hattest du die ganze Zeit äh, dieses Ziel vor Augen und das hat dich da noch motiviert?
1: Es war schon sehr lang, also wenn man sowas alleine schwimmt. Also ich wollte auch, dass keiner in der Schwimmhalle ist. Also ich hatte alle Bahnen für mich <lacht> eigentlich. Ähm, meine Verlobte hat mich verpflegt gehabt. Es waren nur die wenigsten, die nötigsten Leute in der Schwimmhalle. Die ersten 17 Kilometer, wie gesagt, liefen sehr gut. Und dann kam eigentlich der Mann mit dem Hammer. Und da habe ich mich kurz auf den Rücken gedreht und habe gedacht, ach du Scheiße, ich muss jetzt noch 8 Kilometer schwimmen. Und war eigentlich erstmal total fest. Und habe gedacht, das habe rausgerufen, ich glaube, ich pack's es nicht. Hat aber so einen Vorsprung, also ich habe mir ja vorher immer, also ich habe immer einen, äh, mir einen Vorsprung aufschreiben lassen, wie viele Minuten die ich praktisch unter der Quali bin. Mhm. Und hat da eigentlich so mehrere Minuten rausgeschwommen gehabt, ich glaube es waren sogar acht oder so, und hat eigentlich einen riesen Puffer. Und da habe ich, hab ich mich zusammengerissen und habe gedacht, jetzt, das schwimmst du jetzt zu Ende, das packst du jetzt. Und ähm, hab's dann auch sehr gleichmäßig, dann, obwohl ich dann einiges langsamer war, aber äh, zu Ende bringen können. Und als ich dann angeschlagen habe, ähm, habe ich mich noch halbwegs gut gefühlt. Ein paar Sekunden später ging eigentlich gar nichts mehr. Also ich konnte noch so halbwegs aus dem Becken raus, aber aus dem Anzug rauszukommen war schon ein Problem. Und als ich dann den Anzug aus hatte, habe ich erstmal da gesessen, habe war so wie so halb in Trance und irgendwann ähm, habe ich eigentlich die Augen verdreht gehabt und habe dann in der Schwimmhalle gelegen Ja. Ähm, ich habe mich mehrfach übergeben und habe eigentlich anderthalb Stunden dann in der Halle rumgelegen gehabt
0: ja Wahnsinn äh, ja <lacht> Das heißt, du, ähm, du konntest diesen äh, Erfolg, weil die Zeit hat ja gereicht für die Qualifikation zur EM und zur WM, äh, erstmal gar nicht genießen.
1: Nee, erstmal. Also kurzer Moment, ja. Aber dann äh, war ziemlich schnell der Stecker gezogen und dann, also die Heimfahrt war auch noch eine Tortur. Und gegen Abend war ich schon sehr, sehr müde, aber es ging dann eigentlich wieder. Also, Aber das kam, glaube ich, davon, dass dass in der Schwimmhalle machen, die Lüftung äh, ging an dem Tag nicht 100%. Ähm, die ganzen Rollwände und so, deswegen ist das schon ein Riesenunterschied zum Freiwasserschwimmen. Und vor allem bei 25 Kilometer Freiwasser ähm, kann man sich ja mal ausruhen ruhen in der Gruppe, da, da ist das Tempo am Anfang nicht so hoch. Und das ist halt der Unterschied, wenn du es im Becken schwimmst alleine und wenn man es dann, wie ich, am Anfang übertreibt, ne, also <lacht> zu schnell macht,
0: ja. Dann kriegt man die Quittung dafür. <lacht> ja. Aber wie gesagt, es, es hat äh, dann funktioniert. Du hast dich für äh, Budapest, das waren die Weltmeisterschaften, und für Rom die Europameisterschaften, die jeweils über für das 25-Kilometer-Rennen äh, qualifiziert. War das für dich, sage ich mal, der, ähm, der Abschluss deiner, deiner Elite-Schwimmkarriere? Kann man das das so bezeichnen?
1: Ja, also habe ich mal so gesagt, aber nachdem äh, die Europameisterschaften so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, ähm, habe ich das dann doch nicht so als finalen Abschluss gesehen. Ah, okay. <lacht> und habe mir eigentlich gesagt, dass also dass ich dieses Jahr, diese Saison noch ähm, noch durchziehe und habe mir halt ein neues Ziel gesetzt, wo du später drauf <lacht> kommen willst. Ähm, ja, vor allem die Europameisterschaften waren eigentlich mit dem, was passiert ist, sehr enttäuschend. Mhm. Also mit der Weltmeisterschaft war ich vollkommen zufrieden. Mit Platz 11 kann man, kann man nichts sagen. Also war ein gutes Ergebnis. Der Rückstand war nicht groß auf, ja. auf die Führenden. Aber die Europameisterschaften, ich war eigentlich besser in Form bei den Europameisterschaften als bei den Weltmeisterschaften. Das Training ist davor ähm, super gelaufen nochmal eine Schippe drauf und ähm, ja, dass, dass es dann erstmal keine Wertung gab oder wie der Abbruch war, das war alles nicht in Ordnung, im Nachhinein
0: gab es, ja. Ich, ich wollte es ja, ja. ich, ich kurz ansprechen, genau, das war das 25 Kilometer, ich glaube es wurde nach 17 oder 18 Kilometern abgebrochen, es gab dann erstmal eine Wertung, aber es war alles sehr, sehr undurchsichtig und es hieß dann auch, dass einige Sportler wussten, dass nach der nächsten Runde Schluss ist und andere wussten es nicht, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Das war ein bisschen enttäuschend dann für dich.
1: Ja, die Italiener zum Beispiel, also das, ähm, das ist ja deren Trainingsstandort genau dort. Die hatten gemeint, ja, sie hätten, ähm, die hätten das, also der italienische Trainer hat gemeint, er hätte das vermutet, dass das so kommen mhm. könnte. Aber die Athleten hatten fünf Kilometer schon gar nicht mehr verpflegt. Das macht man bei 25 Kilometer gar nicht. Ja. Also Ich bin mir sicher, die wären niemals angekommen, wenn das Rennen zu Ende geschoben wird. Und ähm, deswegen war das schon sehr dubios. Und ich habe nie durch einen Kampfrichter erfahren, dass das Rennen abgebrochen wird oder wurde. Ja. Es war eigentlich der italienische Trainer, der mir gesagt hat, das Rennen ist vorbei. Mhm. Und ähm, das finde ich irgendwie krass. Es war auch kein Kampfrichterboden in meiner Nähe. Ich habe auch irgendwann abreißen lassen, weil die Italiener halt nicht mehr verpflegt haben und das Tempo sehr, sehr hoch gehalten haben. Das war eigentlich ein 10-Kilometer-Tempo und das gibt es eigentlich bei 25 Kilometer dazwischen gar nicht. Ja. Der Axel Raymond ist ja auch dann noch weiter geschwommen, der wusste auch nichts vom Abbruch und die drei Italiener sind ins Ziel geschwommen und haben alle ins, ins Ziel angeschlagen. Mhm. Ähm, das, ja, es war alles irgendwie seltsam. Meine Verlobte war dabei und hat gemeint, ähm, die Fotografen haben schon bereitgestanden, gestanden. Ähm, die italienischen Familien haben schon die Sachen zusammengepackt. Und die Franzosen selbst, also sie hat bei der Familie vom Axel Remorse gesessen. Die haben gesagt, was machen die hier? Wir wissen gar nichts, dass das jetzt abgebrochen wird. Ja. Und es gab auch im Endeffekt jetzt zwei Monate später oder drei Monate später ein Endresultat, dass ich gar nicht überprüfen kann. Also ich war eigentlich der Meinung, dass ich Achter war und Ben Neunter. Im Endeffekt war ich jetzt Neunter und Ben Zehnter, derjenige, der Achter war. Ich glaube, der war nicht vor uns. Ähm, aber kann ich nicht nachvollziehen, mhm. weil es gibt keine Bilder. Angeblich haben sie das jetzt von den Fernsehbildern ähm, nachvollzogen. Aber am Wettkampfort habe ich damals gehört, ähm, sie haben vergessen, die Platzierungen zu aufzuschreiben, das hätte der Kampfvorstand müssen machen, ja. unabhängig davon, dass es komisch gelaufen ist, wie sie es abgebrochen haben. Ähm, und woher haben sie auf einmal diese Fernsehbilder, die hätten sie doch damals auch vor Ort gehabt, Wo, woher kommt das auf einmal? Das ist schon irgendwie seltsam, weil es war auch weit und breit bei mir keine Sicherheit und kein Boot, also es war schon sehr wellig. Ich meine, man konnte das Rennen abbrechen, aber ich war auch der Meinung, man konnte es auch zu Ende schwimmen. Ja. Und wenn man so einen Abbruch macht, soll man einfach richtig vorankündigen, das haben sie nicht gemacht. Mhm. Äh, Und vielleicht kannst du, wie,
0: wie, wie ist das überhaupt aus der Perspektive gerade im Freiwasser? Die, die Sicht ist ja relativ begrenzt, man kriegt auch nicht alles mit. Aber wie wie läuft sowas ab oder wie sollte es ablaufen, dass man dann äh, so eine Durchsage dann auch wirklich mitbekommt, dass ein Rennen nach der nächsten oder übernächsten Runde? Äh, abgebrochen wird oder beendet wird.
1: Dass zumindest mal ein Kampfrichterboot oder dass sie zwei Boote haben, an alle Leute vorbeifahren und äh, pfeifen. Man kann ja, man zeigt ja auch eine gelbe Karte an, mhm. ne, indem man die Nummer zeigt. Vielleicht könnte man eine spezielle Flagge entwerfen, letzte Runde oder <lacht> aber die haben auch Tafeln, dass man zumindest mal ähm, schreibt, Rennen wird abgebrochen oder wenn man Schimmer anpfeift, dann reagiert der ja, der guckt ja, ja dann. Mhm. Und bei 25 Kilometern ist eigentlich schon die Zeit so da, dass man mit den Leuten kurz kommuniziert. Oder man hätte zumindest, können die Trainer informieren. Also die deutschen Trainer wussten ja da auch nicht Bescheid. Dass die zumindest bei der Verpflegung sagen, jetzt bricht die letzte Runde an. Aber da war das Rennen eigentlich schon verfällt, ja. Indem die 5 Kilometer Tempo gemacht mhm. haben und vorne weggeschwommen sind. Das ja. Ja, also es ist eine Vermutung, dass das alles komisch gelaufen ist. Der italienische Trainer Fabrizio sagt selbst, äh, das hat, also es war seine Vermutung. Er hat da keine Informationen gehabt. Kann so sein, ja. aber
0: na gut, auf jeden Fall, nicht, also. auf jeden Fall schon äh, recht in, enttäuschend aus deiner Sicht, was ich auch äh, voll und ganz nachvollziehen kann. Äh, aber du sagst, das hat trotzdem ein bisschen dazu geführt, dass du sagst, äh, du möchtest noch weitermachen. Das heißt, äh, ja. Also du hast vorhin schon mal einmal den Ärmelkanal angesprochen, über den ich gleich noch mit dir sprechen möchte. Oder heißt das, du möchtest auch, dieses Jahr gibt es da nochmal äh, eine Weltmeisterschaft, möchtest du da äh, nochmal antreten?
1: Also bei der Weltmeisterschaft haben sie ja leider die 25 Kilometer gestrichen. Stimmt. Deswegen ist das eigentlich <lacht> dann als Option raus. Auf 10 Kilometer mache ich mir da eigentlich keine Hoffnung mehr. Ja. Die Dichte in Deutschland, ähm, riesengroß, also Floh, Wellbock wird das Ding mit Sicherheit rocken und dann gibt es noch Niklas Frach, Olli Clement, Rob Muffes, ähm, ja, mhm. so viele Athleten. Also allein die vier bin ich mir sicher, die können unter Top 10 der, der WM schwimmen. Mhm. Haben sie alle schon bewiesen. Also Olli Clement jetzt noch nicht, aber ich denke, das ist die Zukunft auch im Freiwasser. Ja. Mhm. Stimmt. Deswegen ist oft also Olympia ist für mich kein Thema. Ja,
0: ja gut, dass du mich äh, daran erinnert hast, dass äh, äh, genau, der Weltverband hat die 25 Kilometer aus meiner Sicht leider. Ich verstehe es auch nicht ganz, warum sie das äh, Rennen rausgenommen haben. Natürlich ist das äh, ein zeitlicher Aufwand, aber ähm, es ist ja trotzdem auch ja, eine, eine sehr große sportliche Herausforderung. Und für mich als, äh, als Schwimmfan auch, sind auch 25 Kilometer interessant. Ja, also das finde ich schon, schon sehr, sehr schade. Ja, vor,
1: vor allem ist das Freiwasserschwimmen ja von so längeren Strecken wie Ärmelkanal oder überhaupt 25 Kilometer entstanden. Ja. Und ähm, die Begründung zum Beispiel, dass wenig Athleten bei 25 Kilometer teilnehmen, das ist eigentlich Schwachsinn. Wir hatten, glaube ich, 24 Männer bei der Weltmeisterschaft in Budapest am Start. Ähm, teilweise waren 26, 27 am Start und im Vergleich die 50 Meter Freistiehe hat bei der WM auch nicht mehr Teilnehmer.
0: Mhm.
1: Also, das ist genauso. Ja. Deswegen, ich denke, das ist eine Kostenfrage, dass die sich praktisch einen Tag sparen. Die kampffrische das kostet natürlich alles viel Geld. Ja. Aber es ist irgendwie auch total schade. Also es gehört zum Freiwasserschwimmen. Und bei den Europameisterschaften ist es ja Gott sei
0: Dank noch nicht gestrichen. Aber naja. Okay. Warten wir ab, äh, was da passiert. Nun also äh, neue Ziele, der Ärmelkanal. Und wenn ich mir vorstelle, Andreas Waschburger... Äh, tritt im Ärmelkanal an, kann ich mir nicht vorstellen, dass es ihm darum geht, dann nur in Anführungszeichen rüber zu schwimmen. Ich bin mir sicher, du wirst auch auf die Zeit schielen.
1: Ja, also das Hauptziel ist natürlich, dass ich einen Rekord breche. Ah, okay. Also, ist, also das ist mein Ziel. <lacht> ja. Ich will nicht einfach nur rüber schwimmen, das, dass ich 34 Kilometer schwimmen kann. Das habe ich zwar noch nie gemacht, aber bin ich eigentlich völlig schon überzeugt. Aber ähm, ja, erstmal, also das Hauptproblem werden ja die Bedingungen sein. Ähm, der Rekord liegt bei 6 Stunden
0: 55. Trent Gimsey, ein Australier, hat den Rekord aufgestellt.
1: Ja, den habe ich persönlich auch gekannt, also der ist auch gegen mich damals geschoben. Ähm, davor hatten halt Peter Steutscheff gehalten mit 6 Stunden 57 und davor Christoph Wandratsch mit 7 Stunden 3. Mhm. Man muss halt schon sehr viel Glück mit den Bedingungen haben. Trenkönsee, man kann es per GPS noch nachschauen, wie es geschwommen ist. Habe ich schon geschaut. Hat halt eine perfekte Linie gehabt. Also gerade kann man eigentlich nicht schwimmen. Ja. Es gibt wenige, die im Wärmekanal halt so eine Linie geschwommen sind. Ähm, sowas braucht man natürlich, damit man einen Rekord bricht. Also ich habe keine Garantie, dass ich jetzt ähm, gute Bedingungen habe. Der Bootsführer entscheidet. Ich war jetzt in Kontakt mit dem Bootsführer, der praktisch alle drei, alle Top-3-Leute ähm, begleitet hat, das ist der Michael Oram mhm. und ich habe auch jetzt schon eine Zusage für einen äh, Zeitraum, das wird ähm, 23. August sein oder 22. so also rum Für eine Woche und ähm, der, der Bootsführer entscheidet dann auch halt dann, wann es losgeht Ja. Ähm, aber genauere Infos, also muss ich mich noch mit einem unterhalten und <lacht> mir Tipps, äh, Tipps holen. Und,
0: ähm, ja. Aber das ist also ja schon, das schon ist auf jeden ein, Fall. das ist ja schon eine sehr klare Ansage von dir. Die hat mich jetzt auch äh, etwas überrascht, <lacht> dass du so sagst, nein, du gehst dahin, um diesen Rekord äh, zu knacken. 6 Stunden 55, du hast es angesprochen. Wie, wie, weißt du, was für ein Schnitt, 100 Meter Schnitt zum Beispiel das das ist, ich habe das jetzt so, so schnell nicht ausgerechnet. Ja, es gibt
1: eigentlich, ich habe im Internet geguckt, ähm, wie viele Kilometer es denn eigentlich genau sind. Ich habe da zwei Angaben gefunden. Einmal sind es 34 Kilometer, einmal sind es 32,3. Ja. Das weiß ich jetzt nicht, was ist eigentlich das Richtige. <lacht> ja, ja, <lacht> da muss ich ein Band mal fahren. Ja. Also wenn es die 34 Kilometer sind, sind es glaube ich ein 1,13er Schnitt. Mhm. Und wenn es die 323 sind, sind es 1,16 im Schnitt. Okay. Ähm, wie das auch mit Strömung ist, ob man Strömung, also die hat man mit Sicherheit von der Seite, weil ich sehe immer, dass die Leute dann abdriften. Ähm, ob die auch mal von hinten kommen und unterstützen oder von vorne, das, ja. das weiß ich alles noch nicht. Dann <lacht> muss ich mir noch genauere Informationen mitholen. Ähm, der die hat mir auch schon zugesagt, dass er mich begleiten kann. Also ich habe einen Zeitraum genannt. Ähm ich will ihn auf jeden Fall als erfahrenen Mann äh, dabei haben. Und ich finde das auch mega cool, dass er mich dabei unterstützt.
0: Genau, du sagtest 32 oder 34 Kilometer, aber je nachdem, wie, wie die Strömung ist, wie die Gezeiten sind, äh, wird, die, wird ja auch gerne so in Kurven geschwommen, sodass äh, die Strecke nochmal ein paar Kilometer äh, länger werden kann. Aber ich vermute, auf all das bist du zumindest kopfmäßig schon so einigermaßen vorbereitet.
1: Ja, also natürlich bin ich darauf vorbereitet, dass das passieren kann. Ähm, da ist natürlich der Rekord, also schon eine wenn die Bedingungen so schlecht werden, dass ich extrem abtreibe und dass das dann nachher rechnerisch zwei, drei Kilometer mehr sind, dann ist es eigentlich fast nicht möglich, den Rekord zu brechen. Aber trotzdem werde ich es versuchen und ich hoffe, dass ich gute Bedingungen habe. Das andere Problem ist natürlich die Kälte. Also was genau mich da erwartet, ähm, weiß ich noch nicht. Also es ist die Rede zwischen 16 bis 18 Grad. Mhm. Ich habe auch schon gelesen, dass welche 18 bis 19, 20 Grad hatten. Also ich hoffe, dass es sich um den Rahmen 18 bis 20 Grad dreht, dass das die Haupttemperatur ist. Ähm, das wäre auf jeden Fall machbar für mich, muss ich auf jeden Fall, aber da muss ich mich wirklich drauf vorbereiten, ähm, weil über fast sieben Stunden ähm, in 18 Grad oder so, das wäre, das ist auch schon eine Nummer. Also ich bin 25 Kilometer schon mal im normalen Freiwasseranzug bei 19 Grad geschwommen. Ähm, ja und vor allem die Kälte, das das macht
0: ihn ja auch noch mal langsamer. Mhm. Ähm, nur nur das um das noch halt einmal, genau, nur um das noch einmal kurz äh, für alle Zuhörer klarzustellen: äh, Beim Ärmelkanal gelten natürlich äh, die Regeln des äh, Freiwasserschwimmens beziehungsweise des, de, die die speziellen Regeln des Kanalschwimmens, so kann man sagen, und dass dort auf jeden Fall nicht im ähm, Neoprenanzug geschwommen wird, sondern in ganz normaler Badehose. Ich glaube, Vaseline ja, ist erlaubt, auch. eine Badekappe und eine Schwimmbrille und das war es dann aber auch, ne?
1: Also, ja, ein Freiwasseranzug ist auch nicht erlaubt, ja. wie du sagst. Es ist eine, eine Gemma ist erlaubt, Vaseline ist erlaubt, Badekappe. Badekappen <lacht> weiß ich nicht, wie viel, aber ich denke, dass ich zwei Badekappen anziele über <lacht> so einen längeren Zeitraum. Aber beim Eiswasserschwimmen war übrigens auch nur eine Badekappe erlaubt. Da dachte ich auch, vorher sind zwei.
0: <lacht> Nun muss man ja für ja, den Ärmelkanal auch äh, so, einen, so einen Kälteschwimmen vorher absolvieren. Muss man das als ich sag mal, prominenter Schwimmer, der du ja durchaus bist, auch äh, ablegen, diese diese Prüfung? Oder reicht da vielleicht sogar so ein so ein Eis eine Eisschwimmmedaille von der Weltmeisterschaft?
1: <lacht> das äh, weiß ich jetzt noch gar nicht. Das ähm muss ich mich auch noch informieren, also ich bin erst so in der Anfangsphase mit, mit dem Kontakt, also ich habe jetzt meinen Zeitraum, ähm, alle weiteren Informationen wird er mir jetzt ähm, zukommen lassen, ähm, ich habe davon gelesen, also es wäre dann ähm, sechs Stunden, wo du nachweisen genau. musst, ich denke schon, dass ich das dann nachweisen muss, ja. wenn das die Regeln sind, aber das wäre auch dann ein gutes Training, also so ist ne? <lacht>
0: Ja, und wer 1.000 Meter in 3 Grad kalt im Wasser schafft, der schafft dann hoffentlich auch 32, 33, 34 Kilometer in 18 bis 20 Grad. Auf jeden Fall toi, toi, toi für, für dieses Unternehmen. Und wie geht's danach weiter? Hast du noch darüber hinausgehende Pläne? Nee, danach, danach ähm, habe ich keine Pläne, aber allzu
1: lange geht dann mehr keine Jahre dann nimmer. Also dann ist eher der Plan, dass, dass ich abtrainiere und dass ich dann nach und nach mehr ähm, meinem
0: Beruf nachgehe. Ja, nur mal ganz kurz, du bist äh, Polizeikommissar im, im Saarland, das ist, ist das richtig?
1: Ja, Ja. ich bin dort in der Sportfördergruppe und bin zu 50 Prozent von meinem Dienst für meinen Sport befreit.
0: Ah ja, wunderbar. Gut, Waschi, dann äh, wünschen wir dir für dieses Unternehmen alles Gute. Toll, toll, toll. wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Ich habe mir den 23. August beziehungsweise die Woche darauf schon fett hier eingetragen und werden mir das nachher in meinen Kalender schreiben. Und da werden wir dich auf jeden Fall so gut es geht verfolgen. bin echt gespannt, was äh, dabei rauskommt. Ja, und wünsche dir auch sonst alles Gute. Vielen Dank äh, für dieses Gespräch.
1: Dankeschön, ich bedanke mich auch.
0: <lacht> ja, das war der Swim-Podcast. Mehr als Kachelnzählen für dieses Mal. Mein Gesprächspartner war Andreas Waschburger, Freiwasserschwimmer aus dem Saarland. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mehr überschwimmen wollt. Besucht unsere Website auf swim.de. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.